Programmet presenteras i samarbete med Meny och Asko, totalleverantör till restaurangbranschen inom mat och drikke. I dag ska vi besöka en restaurang som ska vara bland Nordens bästa restauranger. Den heter Måltid och ligger här i Kristiansand. De som driver restaurangen, de starter dagen på den lokala kaffebaren. Kim och Lin är er värdskap på måltid och detta är er kökenchefen Nikolaj. Välkommen. Tusen tack. Jag glömmer att få väldigt till förlåt vara med dig idag och se hur de driver restaurangen och inte minst tillbereda maten. Restaurangen Måltid ägs av familjen Olsen som också äger Boen går på Tveit. Här har Måltid sällskaps- och arrangemangslokalerna sina och det ska vi se mer av senare. Nu har vi kommit in i lokalerna var vi jobbar många timmar varje dag. Dagen startar ju som oftast klockan 11 på förmiddagen var vi tar emot leveranserna. Allt allt maten som kommer in blir dubbelkontrollerat av Nikolaj för kockarna och lärlingarna var går igång med att producera till till kvällens menu. Måltid är er, um Det är er en liten restaurang med fokus på kortreist lokalmat i huvudsak norsk mat. vi klarar inte 100 % matfrågor och det är er ju lite mer råvarutillgång. men att alla råvarorna är er norska, det det sätter vi liksom stor prestige i då. Så vi önskar liksom att ge det att det att gå ut och spise kan vara en upplevelse som att gå på teater då eller en konsertupplevelse. Det ska vara något mer än bara att bli mätt. Så i dag så tänkte vi att skulle komma ut en tur med Nikola ut på på Rosnesø, hvor vi har gang ett spännande projekt med lite villam som ska slaktas här i oktober måned, så vi ska på menyn till till hösten. Så det blir spännande. Kom lite ut i naturen. Nikola är er ju jättebegeistrad för det, ut och plocka soppsel och massa vilda urter. Och så tar vi turen till till Borongård efterpå och lagar ett par spännande rätter ute där. På Skjernøy utenfor Mandal ligger idylliske Rosnes. Her møter vi vilsaubonden Gerd Marie Jakobsen, og hun blir med oss på leit etter villammene til Nikolai. Hei, lopetoppen! Så der er vi. Ja. Kom, loppa! Vi kommer oss her. Nu fant vi sauene, Nikolai. Yep. Hvordan ser råvarene ut? Det ser helt fantastisk ut. Ja. Så det glæder jeg mig til at skal arbejde med. Ja. Hvorfor, hvorfor vælger du at hente lam herfra? 
Det er fordi, det er jo vildt larm. Det har en helt anden smag end det, du køber på butikkerne, som er sådan nogle kæmpe store nogen, som nok nærmere er foran larm egentlig. Ja. Men så får du en helt egen smak. Ja. Mm. Hvad er det, du ser efter, når du, når du kigger på det? Ja, jeg kigger ikke efter Jeg kan prøve på at finde dem, der er små, fordi så ved jeg, at det er min. Mm. Det synes jeg er mega fedt. Lammene har endda nogle uker igen med det gode liv på Rosnes. Så på vej til Boen går, plukker vi vilde urter til matlagningen. Dette er noget Nikolaj og kokkene på måltid gør til daglig. Har du nogle tips og råd til folk, som ønsker at plukke egne urter? Ja, folk skal bare komme i gang, komme ud og plukke. Der er lavet så mange bøger omkring det nu, ja. så det er jo det er så let. Det er bare at gå ind i en bogbutik og sige, jeg skal have en bog med spiselige urter, og så får du det. Mm. Så er det bare at komme i gang. Ut og få seg litt gratis mat. Jep. Et pussen av sin egen dør. Ja. Har du noen favorittørter når du er ute og plukker? Ja, jeg synes jo skogskjøres med er helt godt. Så fandt vi rødlik her. Ja, rødlik. Der er det bedst lige at gå ind i bunden, og så finder de, finder de nye og bløde skud. I stedet for de her grove nogen, der har på toppen, de smager sådan lidt. De er ikke så skide gode, så de er så tykke. Du har bare forskel her. Ja, ja, ja. Og så plukker du blomsterne? Og så tager jeg blomsterne også, ja. Mm-hmm. Kan de også spises, eller er det lidt pynt? Ja, altså alt, der, jeg har det sådan, alt, der kommer på en tallerken, det skal spises. Mm. Så kan det være noget, der du ikke kan spise? Nej, det synes jeg bare, det er for dumt. <laughs> det giver jo ingen mening, ligesom. Det er flot plads. Ja, så vil vi vågen går og kigger lige ind i og venter på det derovre. Så går jeg i køkkenet og producerer det mad, så kan vi snakke med dem. Der ser jeg sæt på. Det gør vi. Hallo. Hej. Nu har jeg været og fundet lamma deres på Rosnes. Så var det. Flot sted. Ja, nydelig sted, og lamma ja. så kæmpeglad ud. Ja. Det er veldig dejligt for os, at Nikolaj han kan komme ud i naturen, så han ikke bare står i sin uh, liten boks men faktisk ud og hente råvarerne selv. Det er helt fantastisk. Ja. Så nu er vi kommet på boen. Fantastisk sted, og vi som til daglig jobber inde i, i storbyen, så synes vi det er utroligt dejligt at komme herude og, og, og jobbe med, med den service og med den marken vi gør i disse omgivelser. Mm. Vi er ute på, på Tveit, ret ved Sjævik, så cirka to mil uden for, for Christiansand, hvor Todalselven går ret hernede, så fantastisk, fantastisk plads. Så tænkte vi, at vi bare skulle tage en liten rundtur ind i, i stuerne, før vi går videre ind på køkkenet til Nikolaj. Det høres helt op ud. Så stilles det. Ja, det er et fantastisk lokation. Vi flytter jo hele måltidgangen ud hit, når vi har selskaber, bryllupper, firmaarrangementer. Så du får lidt småpladen den samme service samme mat i de lokalerne her. Stedet er jo fra 1500-tallet, bygget fra 1813, og så er det da totalt renoveret av familien Olsen da, de sidste ja, 5-6 år nu. Vi har brugt mange millioner på at få det til at se ud som det gør i dag, så det at kunne få gæster ud hit og kende det historiske sydse her ude er kæmpegøy. Ja. Nu hører Nikolaj er i gang i køkkenet, så du får ta dig en tur ind til Nikolaj. Det vil jeg gerne høre. Værsgo. 
och när kökenchefen på en av Nordens bästa restauranger ska kokelera, ja, då är er det många spännande processer som sker. Så här gäller det att följa nöje med. Jag är er lite spänd på vad vi ska laga. Har du lite sån anelse rätter som vi har varit och sett på lamm i dag? Ja, yeah, vi ska lägga lamm med massa sopp. Lamm Ja, yes. så vi skulle starte med skraldige poteter. Ja. Og så skal vi lave sådan nogle potetkugler. Potetkugler? Ja, men du skal lige skralde dem først. Mm-hmm. Så når du har skraldet dem, så laver du sådan en kugle her. Okay. Og der er det vigtigt, at det kommer hele vejen rundt. Så i bunden her, så udhuler du her med den her. Der, som der er lidt flat. Ja. Mm-hmm. Først en gang, og så to gange. Men øh, anden gang, der skal du ikke gå helt i bunden. Det bliver spændende. Første gangs potet udtuller og ja, jeg synes det går godt. Det jeg laver her det er en Karl Johan emulation, som vi skal bruge til at fylde ind i de poteter, som hun står og laver nu. Okay. Og der har jeg kogt æggene i tre et halvt minut. Så det er formentlig ganske flytende ind i. Ja. Mm. Og der kan man lige med fordel tage et par handsker på, fordi jeg æder bank med varme. Så har jeg noget, sådan noget bjørkevins eddike, som vi selv har lavet, som jeg kommer i her. Bjørkevins eddike? Ja. ja. Hvis du skal lage det hjemme, kan du bruge vanlig eddike, eller? Ja, det kan man godt. Ja. Og så salt. Og så blender man lige æggene her lidt først, inden man tilsætter sin olie. Det her det er en olie, som jeg har haft Karl Johanner til træk i. Okay. Ja. Hvad så kalder du den? Kalder du hamner? Eh, steinsop. Steinsop ja. Ja. Så en olie som steinsop er tænkt i. Yes. Okay. Og de er så de er lagt her i en uge cirka. En uge. I en koldpresset rapsolie. Dette er den soppen som har ligget i den olja som du har brukt i, I den emulsjonen. Præcis. Mm. Så dem sviser jeg lige her, så bliver det dejligt lækkert. Ja. Jeg tilsætter ikke noget smør her, fordi de har fået en olje alligevel. Det er også mye olje i seg allerede. Ja. Mm. Så der er soppen ferdig stegt? Yes. Mm. Så skal vi lige køle det af, før jeg vender dem sammen med mayonnaise. Ok. Så nu er potetterne færdige og klare, så nu, eller det er de jo så ikke. Nu skal vi koge dem i hønsekraft. Okay. Um, og så koger vi dem bare lige op. Så når kraften den koger, så trækker vi dem fra varmen, og så lader vi dem med stor træk færdig. Hmm. For det trænger jo ikke så lang koketid, når det er så tynde. Nej, det gør de nemlig ikke. Nu har jeg her stegt steinsoppen af, som skal i mayonnaisen, og så tager jeg sådan set bare lidt af min mayonnaise, og så vender det samme. Og der må gerne være masser af stykker sop i, for det smager dejligt. Der er potetene trækt i hønsekraft. Så er de færdige, ja. Mm-hmm. Tager dem bare lige op her. Så tager vi bare lige potetterne op i kraften nu, for de er færdige. Um, og så skal vi varme dem i ovnen, når vi skal til anrette. Så mens jeg laver rullerne, så kan du fylde dem her op med, med den her Karl Johan emulation. Okay. Og åpne på tallerkenen. Ja. 
Ja, her kommer lamme. Her kommer lamme, ja. Mm. Og det her, det er ydrefilerne, som vi bruger her. Og så har jeg her alt muligt rest. Der er alt muligt her lår og borg og alt muligt forskellige kød, som jeg så skal bruge til at lave en fars til at pakke ydrefilerne ind. Og til den her fars her, som jeg så skal lave nu, der skal jeg bruge lidt snittet skalotteløg. Imens så vil jeg starte med at lave min fars her. Og der hakker jeg kødet. Her i der har jeg 400 gram kød, og så tilsætter jeg 10 gram salt til det. Og så skal det køre sejt. I den her fars så skal jeg også have nogle æg i. Og der, til den portion her, så tilsætter jeg et helt æg, og så en æggeblomme. Jeg tænker ikke pludselig, den er ikke Ja, ja. Og det er så bare i sådan lidt. Ikke det hele på en gang. Og så det sidste i fasen, så tilsætter vi fløde. Fløde tak. Ja. Og der Morglerne, det er også en tidlig sop, som kommer. Men der havde jeg en kammerat, som havde tørret nogen, som jeg har fået. Så der er morgler, så? Ja. Vende en morgler og charlotteløk i kjøttforsen. Så har jeg filerne her, så skal vi skåre dem ud. I passende stykker, så de kommer til at passe med, når vi skal pakke dem ind i farsen. De her lamme pølser eller balutiner, eller hvad man nu vil kalde dem. Og så smører jeg farsen ud her. Og så ruller man bare rundt her. Og så skal man passe på, at den her spids af filmen, den ikke kommer til at ligge ind i selve rullen. Ja. Så er det bare lidt så forsigtigt, men stadigvæk lidt stramt. Så luk til i siderne, og så stram til. Så der går lamme kjøtt i ovnen? Ja. Hvor længe skal det ligge? De skal 100 grader i 10 minutter, 15 minutter. Ja. Nu laver jeg min sovs her. Mm-hmm. Øhm, og den, det er en fermenteret grøntsagssovs. Så rådne grøntsager egentlig. Oh, under man er kontrolleret. Ja. Og den har jeg lavet ved at tage øh, jeg tog forskellige kåltyper. Blomkål, broccoli, spidskål. Og så grillede jeg det først på en grill over træ. Og så, øh, så bagefter det, så har jeg juicet dem. Okay. Og så har jeg sat det til at fermentere, hvor jeg har tilsat en lille smule myse. Og så står det cirka en 10-12 dage og hygger sig. Øh, og så er det faktisk klar til at bruge, så det, bare for det, det skal bare stå ud i stuetemperatur. Så er det bare at få det vakuumeret og på køl. Og der holder det lang tid. Så tilsætter jeg, nu har jeg nogle kogt op her, mm-hmm. så tilsætter jeg det smør. Og det er en til en, det er 100 gram væske, 100 gram smør. For det smør, det smager dejligt. Og så smelter vi det halvparten. Og når det så er smeltet, så stavblænder vi det lige ud og tilsætter to æggeblommer. Okay, ja. så før alt smør er smeltet, så opbliver det med samme eksamen. Ja. Nu har det været i ovnen i kvarter øh, på 100 grader, og så er nu den faktisk færdig. 
Så packar du det ut av plasten din? Ja, nu packar jag nu är det plast här. Ja. Det är alltså ett Så bara lite bum. Klemmer nu tar du sätt? Klemmer lite ut. Och så lägger du den här för att bara torka lite. Ja, bara lite för att Innan jag kommer den av på pennen här, var jag har nu är den hönsekraft vi brukt tidigare. Och så och så lite smör. Hönsekraft och smör. Ja, bara lite för att glasera den upp här. Så tar du lite av den soppen och renset i stedet. Ja. Um, og det er jo ikke alle sopp, der skal have lige lang tid, skal man også tænke på. Nu ved jeg altså, at dem her, de skal have et stykke tid. Mm-hmm. Kantarellerne, de skal, og trompeten, den, den skal bare lige vendes hurtigt. Du, tusen tack för väldigt god upplärning Nikolaj. Ja, jag att jag har mycket att lära, men det har varit väldigt intressant. Ja, det gör det gott, syns jag. Ja. Jag gläder mig otroligt att smaka på maten. Ja, jag gläder mig att ställa med så jag. Det ser så läckert ut. Tack. Då går jag ut och sätter mig sammen med Kim och Lin. Yes. Det er jo veldig gøy å kunne si at kokkene er ute hver ettermiddag og plukker urter som gjesten da får på tallerkenen på kvelden. Mm. Det at man, kan så, at man kan bruke så mange ting ute i naturen da, som jeg tror veldig mange ikke er klar over. Det er kjempegøy. at det å opprettholde det nivået vi har i dag er veldig viktig. Mm. Um, ellers så snakker de om en nordisk guide i, i forhold til Michelin-guiden, mm. eh, som tidligere kun har jobbet kun av restaurantene i Oslo, eller de største byene i Norden. Og hvis de da skal ut, uh, ut på landet og smake på mat utenfor storbyen, så håper vi at de kommer innom Kristiansand. Og ikke, kanskje ikke for en stjerne, men om vi kan få en utmerkelse i Michelin-guiden, må vi være et mål i seg selv. Da. på vår konkurrens. Tag dina matbilder med spiserier och vi trekker tre heldige vinnare av gavekort på 500 kroner fra meny. Programmet presenteras i samarbete med Meny og Asko, 
totalleverandør til restaurantbransjen innen mat og drikke. Så jeg kunne ikke spare på noe da jeg skapte denne skjeden, inspirert av Inspira iskrem fra Henne Godelsen. Så jeg har brukt diamanter fra Sahara, fire lag. <laughs> så er den veldig praktisk, for den har innebygde varmekabler, sånn at det å fange opp en porsjon is tar bare 0,9 sekunder, cirka, for en ny pers også. <laughs> så det er det mest fullkomne jeg har laget. Iskremen som byr på mer, mye mer. Nyhet, Inspira fra Henne Godelsen. Kremen av iskrem. Velkommen til drømmeplassen. Nå er det jul. Nå skal vi lave mokkeklater. Da har vi pisket eggevide og sukker her, helt stivt. Det er veldig viktig å bruke helt ren kjele, hvis det ikke blir eggevide stivt. Og så man pisker lenge, helt til den er sånn som nå, at du kan ta fingeren gjennom og hvis det ramler for sikt eller hvis det ramler fort ned, så er den ikke ferdig den er vel kanskje pisket en halv time men det er veldig forskjellig på eggevidene så det må man bare se så nå tar vi mandler og sjokoladebider og vaniljesukker så bare rører vi det med en slikkepåt eller den kan bruke hånda hvis den vil hvis den har stor deg, da er det beste å bruke hånda nå tar jeg en sprøytepose og så tar jeg det oppi der hvis den laver en veldig liten porsjon, så kan den også bruke en teskje bare og sette de på plader med det. Men vi som laver så store porsjoner her, det tar alt for lang tid. Så da må vi gjøre det sånn. Så legger jeg papir på plader der. Og så er det bare å trykke ut. Da er det viktig å holde posen stramt her oppe. Og så bruker du kreftene der. Her skal den ikke trykke. Eller for da blir det veldig tungt. Da er du trøtt når du er halvveis. Så du holder bare der og styrer, og så trykker du her nede. Så trykker den bare ut sånn. Nå har vi tatt en rad der. 
så tar vi det näste så att värmen i ovnen går sån, ikke sant? För hvis du sätter den där så vill det det är er bara en sån bitteliten ting som är er lurt. Ja, det är er typiskt sån som inte så många vet så. Sånn, så det fullt. Nå skal de inn i ovnen, og de skal stegges til 180 grader i cirka 15 minutter, men det varierer veldig fra ovnen, så det er lurt å begynne med 10 minutter, kanskje. Sånn, de er ferdige nå. Da kan vi se at de er litt lysebrune nede, helt nederst men det är er ju vi det här. Och så kan en lyfta på det utan att de går fra varandra. Inne i Svennevik er det vik som de kallar Gullvika. Där blev jente som ett åslög och en gullharpe funnet av en kramkar som het Heimer. Han tog med sig både åslög och gullharpa på resan sine. Omsider kom han til Njerve til et par folk som het Åge og Grima. De drepte heimer for å få pengene som han nok hadde mange av. Åslaug blev værende hos Åge og Grima, men de kalte for Kråka. Sånn begynner en av de mange versjonene som finns av sangene om Kråka, som skulle bli dronning. Få norske lokalsang har fått så stor uppmärksamhet som historien om Kråka. I 1684 gjengis historien skriftlig for første gang. I 1719 dukker historien opp igen i Norges kongers historie. På 1800-tallet kom diktet om Aslau på Spangereid, og senere får det stor plass i fortellinger fra fedrelandets historie.
I våre dager settes kråka opp som et storslått historisk spel hvert annet år på Spangereid ved Lindesnes. En dag gikk kråka bort ved kråkebekken og gjettegeitene. Så kom Ragnar Lodbrok, kong i Danmark, seilende inn på Remesfjorden. Han så denne jenta som gikk der og gjette, og spurte om hun ville komme ombord. For å forstå betydningen og gjennomslagskraften til sangen om kråka, må vi ut på en reise til stormaktspill og kampen om makt i Nord-Europa på 700- og 800-tallet. Frankere, daner og et svensk rike kjemper om makta i Nord-Europa. Danene ville sikre sin maktposisjon gjennom full kontroll med all ferdsel i Skagrak og Kattegat og inn og ut av Østersjøen. Danene var helt avhengig av allianser med stormennene langs norskekysten for å oppnå denne kontrollen. Dette ville være umulig uten kontroll over Lindesnes-området, og full lojalitet fra stormennene på Spangereid ved Lindesnes. Arkeologene har gjort mange funn som understøtter at Spangereid har vært et viktig maktsentrum. Fortsatt kan vi se mange gravhauer i området. I flere av gravene er det også funnet våpen og rester av båter. Aller mest spennende er likevel disse fordypningene i skogbunnen. Her er det spor etter et ringformet tun med 10-15 store hustufter. Tunet er rundt 2000 år gammelt og kan ha vært en stormannsgård med plass til mange krigere. Krigere som bemannet skipene som lå i naust ved kjerkevågen. Her ved kjerkevågen finnes et tjuetalls naustufter fra jernalder og vikingtid. Disse naustene ble bygget for store skip. Det tok lang tid før arkeologene skjønte at dette var rester etter store båthus. Hvorfor i all verden lå de så langt fra sjøen? Svaret er at de lå ikke langt fra sjøen, den gangen de ble bygd. Det er landene som har hevet seg i de 2000 årene som har gått siden naustene ble bygd. Danekongen Ragnar Lodbrok ba Kråka komme ombord i skipet sitt, men hun måtte løse en oppgave før hun fikk lov. Hun måtte komme ikke naken, ikke kledd, ikke sulten, ikke mett, ikke gående, ikke ridende, ene, men ikke alene. Hun kom da med et fiskegarn over seg, og så hadde hun spist et byggkorn. Hun red på en bukk, så beina subba i jorda, og så hadde hun med seg en hund. Da 
Danekongen ville sikre sig full lojalitet fra stormennene ved Lindesnes. Sangen om kråka handler om to av de viktigste verktøyene kongemakta kunne bruke for å sikre sig denne lojaliteten. Sangen handler om giftermål mellom kråka fra Spangereid og Danekongen, og sangene gir også Danekongens overherredømme et mytisk opphav. Ragnar Lodbrok undret seg svært over hvor klok hun hadde vært. Og hun ble med og ble dronninga hans. Sangen om kråka er historien om en liten jente som ble funnet i sjøen med guldharpe. Og sangene bidrar til å gi både danekongen og kråka en mytisk og overjordisk begrunnelse for sin makt. De må jo ha fått sin makt av gudene. Og det var ingen liten rolle kråka fra Spangereid ble tildelt senere i Norges historien. På 1700-tallet ble hun omtalt som alle norske enevoldsregenters stammoder. Landet ble samlet av deres etterkommer, Harald Hårfagre. Og hva skal landet hete? Norge. Se, dette er historiens rette skjeid. Og husk at alt tog til på Spangreid! Kan du vinne en eksotisk reise til India sammen med selveste Sarita? Lær å lage ekte indisk mat, besøk kjente steder, opplev et uforglemmelig eventyr. Restauranten Modern India fyller 20 år, så nå inviterer de til stor jubileumskonkurranse. Vi skal ha en filmkonkurranse, mm-hmm. bare tatt med mobil. 15-20 sekunder. Mm. Et eller annet om Modern India, det kan være parodi, det kan være noe romantisk. Mm, det kan det være. Noe, noe morsomt. Ja. Et engasjement rundt Modern India. Og det kan gjerne være litt norsk også, det betyr ikke bare veldig indisk. Nei. Men det skal være eh, med et snert i, og lag gjerne en parodi på Sarita, det er veldig lett, skjønner dere. Så eh, gjør hva som helst, men send det inn, og så vil den beste bli vist på kinoen i Kristiansand. 13. januar 2015, og, og premien, premien den er en reise til India med Sarita, og en 
en fantastisk upplevelse för livet tror jag vi kan se. Si. En minne för livet, vi ska mm. ha matkursstad, kryddermarket, Taj Mahal, mm. mm. allt det India kan by på. För att se reglerna, besök Modern India på deras Facebook-sida eller modernindia.no. Jeg har jo ikke vært vant til å spise lulafisk om julaften. Men når jeg kom til Vigmåstad, så var det tradisjon. Og jeg spiste lulafisk her om julaften for første gang. På grund av været på Sørlandet må fisken hentes fra et område med tørrere, jevnere og noe kallere klima. Lofoten er et område som er ideelt for produktion av tørrfisk. Nå får jeg til å legge lødafisken i vann. Det er altså tørrfisk som er Tørka torsk. Han er inne i den nettingen. Når reven skal ta den, så er det nå for klovnvann også. Så legger han opp i, i sekkebekken av den. Mens Per går til bekken med fisken, går Marta i gang med lefsebagingen. I tillegg lager hun potetskage av samme del. er det på denne tid av året nok av vann. Fisken må sikres mot vannmassene og reven. Ja, 
Ja, det är bra att det är en sån ut. Det ser här blir det också när det är helt varma. Vad kan vi göra då, ska? Ja, nu går det ganska två liter björkåska for at få nok til den portionen vi lager med lullafisk. Ettersom jula nærmer sig, har temperaturen sunket, og vinteren kommer til Vigmosdag med fin stor snø. Naturen har lagt sin beskyttelse over fisken, og det har ikke vært mulig for reven å komme til. Nå skal han gjøre å bli luder i påskelud. klart som vi ska ha upp i Oscar. Här kör lite av vad kokar svan. Då slår vi det kokande vattnet över här. Det ryggen där så. Alltså. det är så med ute. Så har vi det. Mens Marta holder på med luda, kommer Per tilbake fra bekken med fisken. Hun får tid til å gjøre bak støvkorna di. Ja, og man har nok så mange slager. Nei, som det er seks jule, det er kanskje enda mer. Det er ikke tall på di, men... Jeg skal tære luda. Jeg skal tære det over i en gryde, så ligger åskeieren i bunnen. Så det er klare nå. Jeg har klaret fin luda enda. Jeg tære meg det bare av. Så tar vi og legger over noe av denne regnskålfisken i. 
du det? Ja. Denne fisken ligger i den gryda i 24 timer, så nå tenker vi å slå alle uder og skylle den godt og legge den over i regnskapen. Nå er det gått to døgn siden vi tog denne fisken opp av ludvannet, og så har vi skiftet ca. 10-12 ganger siden da. Og nå er det store forandringer med fisken. Nå er budfisken klar til julekvelden. Han er blitt riktig fin. Så vi er godt fornøyd med dette. Da ser jeg fisken høyga på en del av oss i land i vann. Der oppe i bekken, sekkebekken. Nå er fisken klar til å kunne legges opp i lampene, og så steges i ovnen, for jeg synes det er så mye lettere det enn å koke han i vann, som vi nå kan, for han er så mye lettere for å gå i oppløsning. Det er så hele finere det at vi steger han her i lampene, i stegeovnen. Nå strø på salt. Nå salgte det godt. Og stegånden setter på 200 grader, så blir det i ca. 40 minutter det står inne. Så pleier det å være helt fint. Nå tenner vi lyser nå, hvis middagen klarer så. Det er en god smak.
serve something as special as Inspira ice cream from Henning Olsen, you need a special table. I present to you the gold electric ice cream serving table. You will serve your guests Inspira out of handcrafted bowls while the table is playing a specially composed music piece. som byr på mer, mye mer. Nyhet, inspira fra Henrik Olsen. Kremen av iskrem. Välkommen till drömmeplatsen. Nu är er det jul. Nu ska vi lägga ingefär cookies. Det är er inte en vanlig julekage, men vi brukar den här på drömmeplatsen och den är er väldigt populär. Det är er en cookies med lite forskjellige nellik och mycket ingefär där självklart. Och lite kanel och så är er det vit choklad och hasselnötter. Nå har vi kjørt deg igjen, så da ligger den her. Eh, vi pleier bare å veie de på 30 gram. Det kan jo velge selv hjemme hva, hvilken størrelse den vil lave, men eh, en kan jo også trille ut en pølse og dele den i like deler. Sånn, så bare triller vi de som kuler og setter de på plata. De trenger ikke å være perfekte kuler, for de flyder ut i ovnen. Da kan, da er de klare til å inn i ovnen, så da setter vi de bare inn. De skal steige sånn cirka 15 minutter 170 grader. Men uh, det er veldig viktig å se på de før, for det ovnene er veldig forskjellige. Sånn, nå kan vi bare se om de er ferdige. Disse ser ferdig ut. Da blir de sånn... Da flyder de ut på den måten der og sprekker litt her. Så skal de være sånn lysebrune. Hvis den steger de for mye, da blir de sprø helt igjennom. Og noen liker jo det også. Men hvis den vil ha de litt seg i midten, så noe sånn som dette.
ukens kulturglimt här på TV Agder så ska du få se musikvideon Rike i to av Lövlands Allé. Gruppen är er från Evje och musikvideon den är er spilt in på Brokke Suleskarsvägen i Setstallen. Musikvideon blev spilt in genom fyra årstider och följer du med kommer det en bakomfilm efterpå. Oh 
Det har nå gått ett år siden starten på inspelningen av musikvideon Rike i to. Et omfattende projekt som tar dig med på en reise genom sommer, høst, vinter og vår. Inspelningen av musikvideon har foregått langs brokke Suleskarveien og viser en storslått natur genom alle sine årsider. Bak projektet står det nyetablerte filmselskapet M&M Film. Sammen med Løvlands Allé har de genomfört något som kanske är er ett av Norges längste musikvideoprojekter. Inspelningen av Rike 2 har varit en lång och tidkrävande process. Och det har varit flera utmaningar knyttet till att inspelningen har varit genom ett helt år. Årstiderna som har varit en röd tråden genom musikvideon har gjort inspelningarna avhängiga av både temperatur och värdeförhåll. Vad ska vi ha övergångar på vinter till vår? Da har vi med noen som forskjellig stillbilder fra som vi var oppe på på vinteren. Da blir det en sånn fin overgang rundtvis. I tillegg til storslåtte bilder av naturen i endring, skildrer musikkvideoen også møte mellom mennesker. Gjennom året har statister fra hele Setestallen vært med på innspillingen for å gi troverdighet til musikkvideoen. Det er et ambisiøst prosjekt, og det synes jeg er veldig kult når folk har store tanker om ting. Og så liker det der ærke norske, romantiske preget. Ett år er forbi, og fire helger med innspilling har blitt til fire minutter film. Og ett år med planlegging og arbeid er ferdig. Ba 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 